0: Bem-vindo bem ao Expert do café, do café, com o patrocínio Melita, Águas Platina, eu, Gabriel Acamini, meu amigo e parceiro de podcast, Ensei Neto, e hoje a gente tem a honra de ter a chefe Angelita Gonzaga, do Espaço Arimba. Tudo bem, Angelita?
1: Tudo ótimo, obrigada. Eu que me sinto honrada de estar aqui, conhecer com você, participando desse podcast.
0: Poxa, que legal, né, Ensei? Pois é, e a Angelita
2: ela faz um trabalho muito legal de brasilidade, que nós temos que discutir muito porque hoje o pessoal anda muito, como a gente fala, o vira-lata, né? querendo dar os nomes estrangeiros para coisas que são muito brasileiras e é muito importante ser a bandeira e o trabalho que a Angelita faz porque preserva aquilo que nós temos de original do Brasil.
1: Sim. Que
0: bacana, Angelita. Mas conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória, a sua né, relação aí com o mundo do café.
1: Então, é... eu é engraçado, eu estava até conversando com o Ensei, que eu aprendi a gostar de café com o Ensei. Há uns 20 anos atrás, né? Vamos deixar <risos> isso lá. Não sei. <risos> Tem uns 20 anos... Então, eu morava em Natal nessa época, certo. e foi lá que realmente eu comecei profissionalmente essa relação com, com a gastronomia. E eu tinha um café, eu abri um café, e chamei o Ensei nessa época, fiz cursos de barista, enfim, me aprofundei um pouquinho... Abrimos o, o espaço, foi bem bacana. Durou um, uns dois anos, mais ou menos, e fechei. E ficou o café meio esquecido na minha certo. vida. Mas a gastronomia eu continuei de uma forma um pouco menos... É, como é que eu digo? Menos comercial, né? Então, eu saí de Natal, fui para Belo Horizonte, fiquei lá três anos sabático, sem fazer Sim. nada, só... É, pesquisando, enfim, foi aí que entrou também a minha, minha paixão pelo milho, pelo pastel, que depois a gente Sim. vai falar, e vim para São Paulo, comecei a cozinhar em casa, e, e o processo foi crescendo, minha casa acabou virando um, sem espaço, eu só tinha um quarto, porque minha casa toda virou um espaço para receber <risos> pessoas... E aí comecei a ter a polícia todos os dias na minha porta, Nossa. por conta do barulho, era uma região, uma, uma, um bairro totalmente residencial, casos geminadas, Nossa. e o pessoal começou a ficar muito Sim. assim, né, solto Animado. demais, <risos> muito <risos> alegre, já tinha uma cachaçaria, Sim. então Nossa. aí começaram os problemas... Uh, nessa época, apareceu uma pessoa, uma amiga, ah, você não quer ser comercial, não quer abrir um restaurante? Eu falei, ah, eu acho que não, né? eu não tenho essa experiência toda, mas foi, fui, enfim. Aí nasceu o meu primeiro restaurante em São Paulo, foi o Garimpos do Interior, ficamos lá um tempo, aí o casamento com a sociedade, aquela, aqueles problemas de Sim. sempre, não deu certo... Saí, fiquei mais um ano de pesquisa, fui, viajei para o sul, tirei mais um ano para fazer essa pesquisa realmente da culinária campeira e tropeira. Porque a caipira eu já tinha feito que aqui no interior de São Paulo, eu só juntei. E abri o, o restaurante que até hoje tem o um nome, né? É o Espaço Arimbá, Carreira Solo. E estou ele até hoje, só que mudamos de endereço agora há pouco tempo e sempre procurando trazer realmente esse resgate da culinária, principalmente do interior de São Paulo, que foi a base de tudo que eu fiz aqui. Né? apesar de ser capixaba isso que eu tinha te... ah, falado é que, mistura, <risos> é que ter... eu em
0: Natal depois foi para BH é, né? ande... essa...
1: andei um pouquinho sei, e, e assim o ser capixaba realmente é engraçado porque mas ser capixaba fazendo comida do interior de São Paulo mas tem um, um propósito porque minha família é pomerana Sim. Então, a gente tem essa, essa afinidade com a comida da roça, a comida do Sim. interior, que, que, quando eu cheguei aqui, existe esse conceito caipira. O caipira interior de São Paulo. Para mim, o caipira é de todo o interior, entendeu? Eu, eu vejo dessa forma. Porque a, a, essa comida, ela se funde Sim. em vários locais. Não precisa ser só em São Paulo. Aqui tem um, um tipo de culinária paulista, mas, se você for no interior do Espírito Santo, você vai ver coisas muito parecidas com a daqui. Exato. Né? Então, isso foi minha paixão. Por isso, não vi fazer peixe, né? Acabou Sim. que eu me desviei, eu desviei um pouquinho o caminho. E agora eu comecei também a trazer um pouco dessa culinária capixaba, porque é meio que eu fui cobrada. Sim. Ah, mas né? Por que, que você não coloca? <risos> agora? Aí eu comecei agora a ser caipira e capixaba. Pronto. Então que eu falo que eu sou uma caipixaba. Nossa. É, eu, eu juntei as duas <risos> e estou indo, tá? E tá muito bacana. A gente está com, com, com um trabalho bem reconhecido. Sim. Então isso me deixa muito feliz porque eu sou uma forasteira, Sim. né? De certa forma eu não sou daqui, mas o que o trabalho que a gente está fazendo está bem é, é, respeitado. Não,
0: e muito legal. Depois a gente vai ver algumas fotos, né, do espaço, tal. Sim. Que é como se fosse o um celeiro, né, de uma fazenda assim, super aconchegante, é super diferente, acolhedor, né? Isso aí sim, é muito, sim. muito, legal assim, muito, muito bacana.
1: isso é, eu nunca abri mão assim de ter um lugar que tivesse essa sensação. Então, o, o outro que a gente tinha sete anos, né, que era o Arimbá, só que o espaço lá vai virar prédio, o que está acontecendo Sim. em São Paulo. Né? Então, nós somos <risos> obrigados Obrigado. a sair, e lá também tinha essa referência né, de um lugar que remetesse a, a esse aconchego de, de, de... Ah, eu não estou em São Paulo, isso é, é, é essa coisa de interior. E esse espaço que nós temos hoje, que também foi, foi pensado, ficou uma cara um pouquinho mais industrial, vamos dizer assim, Sim. mas não perdeu essa essência, porque é um galpão, mas não perdeu essa essência do celeiro, de, desse acolhimento.
0: Nossa, muito, muito bacana, né? Então, o café foi... Desculpa desse mocinho aqui do foi. lado aqui. Que... <risos> foi,
1: foi e agora é, exatamente e esse sempre o café coado, né? Eu, ah. Sempre eu nunca tive no, nos meus locais de trabalho, meus restaurantes máquina, assim a gente sempre preservou fazer o café coado, que é esse resgate também, né, do cafezinho, né? Que o sei, que me explicou eu não sabia porque para mim era um café, uma forma de fazer um café no interior. Que era o café coado <risos> e tudo. E eu ensai me explicou. Isso chama-se cafezinho. Nossa, é isso é,
0: é muito é o método... essa parte, né? Eu também muito curioso esse cafezinho, né, é. que a gente conhece.
2: Então porque o cafezinho ele é um método brasileiro, né? Tá. É, e é muito interessante porque ele é uma mistura daquele da forma, digamos assim, de um método ancestral que é o ibrik ou café turco. Então é uma infusão. Então por isso que o pó é mais fino, o pessoal ferve a água, coloca o pó na água, então ele faz essa infusão primeiro e depois é que passa por, pelo filtro de pano. Então essa é a grande característica do cafezinho. Por isso que ele é mais encorpado e acaba sendo assim uma, uma bebida que o Principalmente o pessoal do interior ou o pessoal que tem, assim, digamos, mais idade, acaba sentindo, puxa vida, esse aqui era o café que eu bebia desde pequeno. Uhum. Então, é muito legal. Exatamente. O contrário, que é, é como se fosse um café é, de filtro normal, que é o filtrado, como se fala, o coado, então o pessoal coloca o pó no filtro e depois passa a água que é um resultado completamente diferente. Mas o cafezinho em si ele tem uma característica muito legal. E o que é importante a gente observar é o seguinte, porque é um dos raros métodos que você usa em fusão. Quer dizer, é o pó na água, ele ferve. Obviamente, tem gente que já coloca o açúcar. Aí é uma outra questão. Uhum. Né? É uma questão cultural. E que, no final, assim quem bebe, quem acostuma... Mesmo que volte a, a outra só depois de anos a beber novamente, é sempre um resgate assim,
1: muito sentimental.
0: Nossa, que, que interessante. É, né?
1: isso para mim, assim, é fundamental. Inclusive agora a gente está num projeto juntos, novamente, que é esse resgate dessa forma de fazer café, entendeu? E que as pessoas gostam muito, elas, elas assim. Algumas até nem conhecem, porque São Paulo tem muito essa a, a, o café expresso, né? Sim. A gente tem essa, essa grande conotação. Mas você trazer essa outra forma do café coado, que alguns lugares já têm também, mas com essa ênfase eu acho muito bacana. E assim, para mim é um privilégio ter o Ensei me ajudando nesse conceito, nesse resgate. E tamo aí, tamo junto.
0: Nossa, e acho que deve ser uma delícia, né? Tomar esse tipo de, né? de café, cafezinho com bolinho de fubá, acompanhado. <risos> assim. Então, olha, <risos> olha a dupla perfeita. Aí eu acho que né? não tem erro, né? Bem,
1: e a gente tava... Funcionou muito bem então, E isso. a gente tava conversando sobre isso, é. porque agora de 24, foi dia do café e dia do milho. Sim. Então, assim, Essa é a, é a dupla perfeito. inseparável. Perfeito. Que é, é, é o que eu faço, né? Eu trabalho com milho, Sim. adoro milho. Tento fazer assim minha cozinha toda direcionada para o milho e agora vamos juntar aí o café para fazer a dupla a dupla dinâmica.
0: Nossa,
2: perfeito. E, aliás, falando em milho, você trouxe algumas coisas aí para mostrar, não é?
1: Então, é... o que que é o milho para mim? Eu tinha o milho como um detalhe, que é o bolo de fubá, o que eu conhecia na minha casa, o brote né que, que a gente tem na nossa região lá, pomerano, que é um pão que minha avó fazia, que leva o fubá e, e vários iame, é, é, tubérculos. Sim. Então, o, o, o milho vinha dessa forma. E descobri também, há pouco tempo, que capixaba significa pequena roça de milho. Isso eu um também não sabia. Caramba. É quando, não os, sabia. quando os portugueses chegaram, né, no, no Espírito Santo, quando já tinha roça de milho, né, dos indígenas, tanto milho quanto mandioca. E, e aí eu não sei porque é, é, começou a despertar isso em mim e fui para Minas aprender a fazer o pastel de jangu, que hoje é o meu carro-chefe e tenho orgulho porque a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana. Desse resgate também, que é o pastel de angu, o pastel de milho que você tinha até me... A gente na conversa do make-off... Nossa,
0: tá, gente. <risos> qual que é a diferença é... né do pastel de angu para o pastel de milho? Né? As pessoas também
1: se confundem, né? É, porque o pastel de milho, que é aqui no, no, no interior de São Paulo, que, né, que se costuma falar, ele é feito com a farinha de milho. A farinha de milho ela já é torrada, ela já é pronta. Então, para você fazer o pastel de milho, você só escalda a farinha. Tá. O pastel de angu, o diferente é que você usa fubá, que você tem que cozinhar o fubá, ele vai para é. o fogo, né? porque ele é cru. A diferença é que se usa, para fazer o pastel de angu, o fubá de moinho de pedra ou de moinho Sim. de água, que é um, um milho que não tem contato com glúten. Então, ele não tem traço. Por isso, é um, uma cozinha para pessoas que também não podem com, com, com glúten. glúten. E, e esse foi um cuidado que nós tivemos é, para a produção. A minha cozinha hoje ela não entra nenhum tipo de farinha branca. Por quê? Para não contaminar os pastéis. Isso. Aí, a, toda todo nosso, a nossa culinária, vamos dizer assim é feita com a base de milho. O feijão tropeiro, o feijão de tropeiro, né? ele é feito com farinha de milho. Né? Nós nem usamos a de mandioca, usamos de milho. Nós criamos um churros, que é um churros de curau, todo de milho também, entendeu? Então, a gente começou a desenvolver a cozinha através dos oh pastéis, ele que que deu a que puxou, a, a, né? que puxou que exatamente até
0: esse projeto do o melhor o melhor né? o, o melhor. melhor nossa o melhor nasceu na pandemia
1: <risos> tá. porque você vou ser bem rápida na pandemia que foi aquela loucura né eu não fui a única que ficou desesperada arrancando todos os cabelos ver o que que a gente ia fazer da vida e, e no momento que eu pensei em desistir parar eu olhei para o pastel. Eu falei, pera aí, porque ele era coadjuvante no meu restaurante. Sim. Ele sempre andou comigo, mas era um coadjuvante. Né? E eu comecei a olhar para ele de forma diferente. Eu falei, pera aí, eu tenho um produto aqui que eu posso é, dar uma cara nova para ele, tentar e respirar, né? por que não? Aí foi a minha pesquisa mais profunda ah, tá. com o milho. Né? Foi aí que eu entrei é, na, no mundo do milho crioulo, do milho caipira, do milho não transgênico. E comecei e falei, ai, não, eu preciso dar mais ênfase. Colorimos as massas. né? Então, por isso que nós temos uma paleta de cores hoje. Isso, não, Porque o, o, o pastel de anguilha uhum. é amarelo Sim. né? é a cor do milho. Então nós temos vermelho, verde, preto. Então, aí comecei, eu falei, peraí, isso aqui tá virando um uma... negócio. É. Outro negócio não. Aí nasceu o melhor. Nossa, não, que é. É o...
0: Não, o melhor, é o melhor
1: pastel. Então nós começamos a brincar com isso. Eu falei, nossa, tá aí. E foi ele que me me deu fôlego, me deu força, nossa. energia para continuar e passar a pandemia.
0: Nossa, e até a gente tava falando, né, o pastel de angu, né? Nossa, é de meus 1851, né? Ele é né? secular,
1: ele é lá secular. É um,
0: é um patrimônio, né, de Minas lá da patrimônio região. Patrimônio cultural, central, né?
1: Eu não sei se ele já, porque ele estava em processo, né, de patrimônio imaterial, ah. né, da cidade Sim. de Itabirito, Sim. que inclusive tem uma festa do pastel de angu que é em julho. Uh, e, e existe até uma rixazinha Sim. Entre duas cidades Que é Conceição do Mato Dentro e Itabirito Para saber de onde realmente Nasceu o, 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 o pastel O primeiro pastel Mas assim, por estudos Itabirito tem ainda Mais informações né, nessa, nessa questão Que é de 1800 alguma coisa ah. Maria Conga, Filó duas escravas né, Que levaram, é, começaram A, a preparar um fubá, tipo uma polentinha, Nossa. e colocava em cima do fogão a lenha, é, que chamava boroa na época. né E com o passar do tempo, acabou tendo o formato de pastel.
0: Nossa, Olha. que história incrível. Muito boa, é. boa né? Muito boa, e e
1: Tabirito, ela faz parte ali, ele é, é perto de Belo Horizonte, mas é distrito de Ouro Preto. Olha. Ele faz parte de Ouro Preto. E ali tudo era uma grande fazenda. Sim. Entendeu?
0: Nossa, e você estava comentando né, do, do milho crioulo, assim, isso é muito legal. Né? E já tem diversas regiões do Brasil, né? Sim,
1: sim, hoje a gente tinha uma, uma certa... Até eu, eu também não tinha esse acesso. Né? Talvez lá na, 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 com a minha família as plantações eram de milho crioulo, né? mas eu não, nem imaginava que, que, que existia como esse nome, como, né? todo esse resgate, porque a gente não tinha milhos coloridos. Né, a, a coisa do milho colorido é México, é o Peru, né, a gente não tinha essa, a não ser o milho branco e o milho amarelo. E, e hoje, vários produtores, né, tanto no Sul, no, no Centro-Oeste, até Sudeste, é, Nordeste, eles estão fazendo esse resgate das sementes crioulas. Tem um, um, um trabalho muito bacana, que é na Paraíba, no Polo da Borborema, que são guardiões de sementes, que isso é lindo, né? Você ser um guardião de semente. O que, que é isso? É você preservar a característica de uma semente crioula, sem nenhum tipo de intervenção é, química, de, de laboratório, de nada. Então, é um trabalho lindo. E que em várias regiões do país, isso está né, tá começando a, a pipocar, né? Como se diz. Nossa. E, é, e isso é legal. Para nós que trabalhamos com milho, para mim, então, é um, um ouro, né? Com Porque certeza. milho, para mim, é ouro. E a gente já vê agora essas sementes aí passeando, fubás de milho né, vermelho, de milho preto. Eu já tenho pastéis também de milho crioulo. É muito interessante. E, e assim, eu acho que a, a geração que está vindo aí ela tem que ter esse acesso, entendeu? Não. Porque ele, isso não pode se perder.
0: Com certeza, e deve, né? Receitas incríveis, né? É isso aí, que deve ter. Sim. Né? Tanto, Aliás, aspecto, só
2: para você ter uma ideia, a Angelita ela é muito versátil, né? É uma artista. Artista completa. Desenha, ah, pinta. É artista... deve, deve bordar também, né? Um pinta e borda. <risos> Não Tem muito. vários painéis, ela que foi lá ah, dando é? o Poxa, início. Incrível, né? Não, é de uma criatividade assim, muito hum. grande. Tanto é que ela criou. Um coquetel que é o melhor que tem.
1: É, eu, é, o... nem, é ela que vai
2: falar. Eu nem vou falar.
1: Poxa.
2: É ela que vai falar.
1: Então, aí o pessoal já falou... Angelita, você está ficando doida com o milho, né? Eu falei, é porque tudo agora eu quero com milho. Eu quero milho, eu quero desenvolver... Aí nós criamos uma versão do Moscou Mil. Sim. Então nós temos o Moscou Milho. Moscou milho. <risos> que é todo de milho. Caramba. Todo a que base é legal. de milho. Todo. Eu
0: gravei, eu gravei no, no, no meu podcast, né, de gastronomia, o Paladar do Extinto. Eu gravei com o Barman, né, com o Marcelo Serrano, que adaptou, né, a receita Sim. lá de fora com a espuma de gengibre e tal tem que falar com o Marcelo fazer essa receita a nossa lá com é espuma você, de né? milho tem espuma de milho aí é... Marcelo Serrano fica a nossa. Dica aí. <risos> e não, tá ele... <risos> fazendo assim um
1: sucesso as pessoas já estão indo lá para tomar o moço milho
0: moço milho então é, é,
1: é a gente acaba assim é, é um você não fica preso dá para você fazer Sim. tudo então é, é, e um, um mais incrível que eu acho isso eu me orgulho muito realmente é dos churros eu tenho uma paixão assim muito especial, né? depois do pastel claro, pelos churros. Porque você criar um, um... O churros é uma paixão nacional, né? Virou uma paixão nacional, apesar de ser espanhol e tudo, mas virou uma paixão nacional. E você ter um churros que a pessoa que não pode comer farinha poder comer um churros de cural... Nossa! Então, assim, eu, eu, é muito eu fiquei muito orgulhosa <risos> dessa, dessa criação, entendeu? Caramba!
0: Não, o milho é fantástico, né? Eu sou viciado, assim, adoro milho, né? o é que você falou, é tanto na sobremesa... Ele é muito versátil, né? Tô tanto para salgado, para doce, para sobremesa, aí na coquetelaria, milho é vida. a bebida, um licor, <risos> né? Milho é vida.
1: Milho é vida.
0: Nossa, que
2: é, são, são pegadas, assim, muito interessantes. Mas, é, dentre esses pratos, é, digamos assim, caipiras, uhum. os... Da, dos bandeirantes, né? digamos Sim. assim... Quais são aqueles que você vê que o pessoal pede com mais frequência lá no celeiro?
1: Então, é, nós temos um carro-chefe, que é o Rojão. Tá. Porque, além de nós, né, óbvio, criarmos nossas receitas, a gente tem um resgate também dessas raízes, principalmente uhum. daqui de São Paulo, claro... E nós trouxemos o rojão.
0: Vamos fazer até diferente? Eu, a gente trouxe algumas fotos. Ah, pronto. Vamos passar na tela e a gente já passa, a gente já acompanha mais fotos. Isso, pra poder, fotos né?
1: E... Pra pessoa saber o que é um rojão. Ah, que, que não é um, é um estouro de sabor, sim. mas não é um foguete. Aqui
0: já tem umas pessoas né, verem um pouco o ambiente. Sim,
1: sim. Esse é o ambiente do celeiro. Então, não, ele é um ambiente
2: cozinha. bonito, ele é aberto. As pessoas conseguem ver a produção ao vivo, como se estivessem lá dentro. Cozinha, pra que, na realidade,
1: a, a, a intenção <risos> é que qual é o melhor lugar da casa, não é a cozinha? Sim. Então, aqui é, é uma grande casa. Porque eu, eu gosto dessa, dessa interação que as pessoas têm, apesar de... Óbvio, você ter que ter um cuidado maior, Sim. que é uma cozinha aberta, enfim, né, a, a nível de de vigilância, de tudo, mas a gente tem um cuidado enorme e é ótimo que as pessoas vejam o que elas estão comendo. Entendeu? Como é que é preparado o que elas Sim. estão comendo. Essa é a nossa cachaçaria.
2: Olha só, Olha. central telefônica. Tá vendo? É,
1: tem ali, nós recebemos <risos> nossos pedidos.
0: Que bacana. E é legal, né? Esses restaurantes com o teto... Porque, geralmente, você vai num restaurante com teto teto baixo, assim... Nossa, aquela, aquele barulho, né? É. Você sente meio, assim... Oprimido. né? E o teto, né? O pé direito alto, As assim, pessoas estão amando, assim... Faz uma total eu... diferença, né, Angelita, assim...
1: A migração é. né, dos meus clientes, né, quando eles entram ali, nossa, aqui ficou maior, ficou mais amplo. Eu falei, é, é um pouquinho maior, mas só o fato desse teto, Sim, o pé amplitude. direito ser alto, deu essa sensação de liberdade, é. né, de, de respirar. É entendeu? Ficou um ambiente claro, ficou muito legal. Estou bem apaixonada por... A... Os Pelo meu celeiro. Ah, esses são os pastezinhos, tá vendo essa paletinha de cores Sim. aí.
0: E os recheios, Angelina? Angelina? Então,
1: exatamente, essa paleta a gente criou para diferenciar é os, os recheios. recheios. Tá. Entendeu? Então, o amarelinho é o, o básico tradicional, tá. que é carne, tá. então é a cor do milho. Esse mais laranjinho, a massa leva tomate. Olha. Então, e o recheio é de dois queijos, né? Sim. Esse mais verdinho é o vegano. Tá. Né? tem que ter o mais escurinho é. ali nós chamamos de pérola negra ele é com carvão ativado e um recheio de queijo montanhês aí tá faltando lá da pontinha que a foto eu acho que Sim. não deu, ele é vermelho, vermelho. Por que, que ele é vermelho? Ele tem beterraba, beterraba na massa e é recheado de linguiça artesanal. Nossa. Então, isso funcionou para gente, que às vezes a gente apertava as pontinhas, porque sim. eles eram todos amarelos. É. Então, dava uma confusão na hora de falar Ai, tinha que amassar o pastel. Eu falei, não, a gente tem que criar alguma outra situação. Sim. Então, achamos tinturas naturais e criamos uma paleta hum. de Nossa. cores.
2: Não, isso aqui é fantástico, porque, além de tudo, é muito bonito de ver.
0: Não, é, é sim sensacional. Bonito assim. de ver, bonito de comer. Ah, esse ah, aí é o, famoso, é o famoso famoso, é o famoso rojão.
1: rojão. Como o pastel. Esse também tem uma, uma, uma história aí de mais ou menos uns 160 anos, Olha. né? Da, de uma família de Ribeirão Grande. É, eles faziam na, nos galhos de árvores, né? Faziam um bolo de carne no galho e assava Hoje já está com, com esse formato de rojão mesmo, né? Que parece que você vai estourar um foguetinho. Ele é, ele é colocado dentro de uma, uma madeira que, que é reciclada, madeira reciclada, mas é, essa a gente joga fora, a gente não sim, reutiliza. Sim. E aí o que que... Vou responder o que o Ensei me perguntou. Qual que é o prato que mais tem um resgate dessa culinária tropeira, essa culinária né, dos bandeirantes, do caminho, que é o feijão de tropeiro, que é o que a gente acompanha o rojão
0: nossa até me veio na cabeça assim eu estava vendo um episódio do chefe Paulo Machado né sim do Safares, lá no Pantanal sim. onde eles fazem o churrasco pantaneiro né também dos, dos tropeiros também que e justamente nesses né, galhos Exatamente. como fazem o churrasco tudo então tem essa né me veio quando eu, eu vi as fotos tal a gente estava trazendo falei nossa Sim, também venda. É, porque os
1: tropeiros, eles sim. vêm do sul, né? Eles têm sim. aí um caminho pela, por, por esse Brasilzão uhum. todo aí, Exato. sabe? E às e, e vezes as pessoas falam, ah, é o feijão tropeiro. Não é feijão tropeiro, é feijão de é tropeiro. tropeiro, porque era um prato deles. É deles era um prato de, de sustância, né? Que eles tinham para grandes jornadas, aí eles precisavam de uma coisa mais forte. forte. Vezes, ah, é uma comida mais pesada. Não é pesada. Ela é substanciosa. Exato. Era uma, uma refeição que eles ficavam por mais tempo sem né, sentir fome, enfim... Não, é, não na não.
2: verdade, era mais pesada porque o pessoal comeu o dobro, né?
1: <risos> aí ficava também, pesado. Aí né? ficava pesado. <risos> então, é, é, para mim, é, é esse é, prato é... que remete, sim. E, e aí, indo mais um, um pouquinho, claro, a gente não faz esse tipo de preparo, mas é o tição, né? Que a gente uhum. chama, que é o café que eles preparavam. Que ia pegar uma brasa, né, com tição, e jogava dentro da, da chaleira com o pó, que era uma trempe, né, que trempe que é um ferro, Sim. com uma chaleira pendurada, fogo, botava o pó, a água e jogava um tição lá dentro. Que fazia o quê? O pó separava da água.
2: Aliás, já que falou no tição, vamos fazer a nossa preparação do café?
1: Opa, oh, bora. Ah, Tem então, bem, um detalhe. Não, eu vou, ainda vou falar um detalhe. Sim. É. Eu tomei café duas vezes na minha vida. Quando eu conheci o Ensei lá atrás, e agora, quando eu retornei ao Ensei. <risos> <risos> eu não tomo café, não Olha tomava aqui. café, Olha. Aqui. não tomava. E, e agora, eu não acordo... Não, não amanheço bem se eu não tomar a minha xicrinha de café sem açúcar, que eu aprendi também a tomar sem açúcar por conta dele.
0: Caramba, Você acredita?
1: Está influenciando todo mundo, né? Me sua... Mas me influenciou <risos> bem. Por bem, né? Por, por bem. Eu também
0: brinco, né? Que falo assim, o expert do café é parte do ensaio. Eu sou apenas um curioso aqui, viu, Angelita? Não,
1: mas eu também. <risos> no entanto que agora, semana passada, eu fui para uma fazenda de café, porque agora... Eu sou assim... Eu gosto muito de ler, eu sou autodidata, mas eu gosto de ver, de aprender, de saber. Então, eu, eu gosto de viajar, gosto de ir no local, gosto de saber o que eu estou vendendo. E eu passei dois dias numa fazenda de café, com um trabalho maravilhoso, lá na minha terra, né? que eu tenho que puxar a sardinha para o Espírito Santo. E, e, assim, eu aprendi muito sobre como é ter um bom café, o que é cuidar de um bom café. E fiquei-se assim, muito mais apaixonada, entendeu? Sim. Então essa junção do milho com o café para mim é primordial, Nossa, primordial.
0: Com certeza. Mas legal, então aí, vamos
2: vamos preparar, lá, né? é isso aí. Vamos preparar, né? Dupla dinâmica.
1: Dupla dinâmica. Ah, eu não trouxe nada, só isso, não dá não, pra gente comer. Vamos, mas... vamos fazer, né?
2: Mentalmente.
1: Tá ótimo, então vamos, vamos sentir aqui um, um bolinho de fubá. É isso aí.
2: Bom, Vamos,
1: Tomar então, preparar café. um
2: cafezinho.
1: Delícia.
2: É, hoje nós temos aqui esse zitro, que é um especial da Melita, que ele tem um toque de limão siciliano, ou seja, ele é mais... Oh. Tem uma boa acidez.
0: Que bacana. E
2: que nós vamos preparar como se fosse o um cafezinho. O um cafezinho é isso aqui, ó. É o pó que vai ficar aí em infusão na água.
0: Então já tem pó aí dentro, né?
2: Já, esse? já. Você vai sentir o aroma. Olha que e aí é muito interessante, é importante que a água seja fervente, porque assim ela vai poder, nós vamos poder fazer essa uma infusão. A gente deixa sempre um tempinho aqui,
1: como então, é de, de eu falar para as pessoas, olha, sinta esse aroma sinto muito, não vai dar. Então, veja esse aroma, né? Que... É, Tem que ver o aroma, né? Esse aroma
2: você está olhando o aroma?
1: É, você está tá vendo o aroma.
2: Então, e aí o importante é... de uh, fazer isso daqui, vamos dar uma mexida. Né? E com água
0: platina, né, isso aí?
2: Ah, hum. Aí é, é muito importante a água no café, porque tem que lembrar que o, a água corresponde em média 98% do café.
0: Então,
1: água tudo. clorada sem chance nenhuma. Jamais,
0: <risos> jamais. Tem muito sem isso, chance. né? Às vezes as pessoas investem num é. café super bacana.
1: Aí vai acaba... lá e bota a água ba... da torneira. Exato.
2: É, A não ser que ele já tenha um purificador.
1: É, exatamente, né? Mas, mas o normal é, você, é, né? Sim, gente, é automático, às vezes você vai lá, não, não, não pensa no momento, na hora, de ser uma água filtrada, não, né? uma água boa. Pois
2: é. Aí, o, a infusão é sempre assim: é uma água bem quente, até tá. fervente, porque é, ele foi baseado no IBRIC, que uhum. é o café como foi preparado pela primeira vez, ou assim primordialmente, que era lá na Península Arábica e também na Etiópia. Uhum. Então, o pessoal, Só que a diferença é que eles fervem três vezes. Né? E nesse ferver, o pó ele ele se separa e vai para o fundo e o café fica limpíssimo. Fica, fica translúcido. Aqui no caso, no Brasil, então é só uma vez, tanto que o pessoal deixa ferver um pouco e daí... Já faz a, a passagem a gente... pelo filtro de pano, uhum. porque o filtro de pano ele deixa passar alguma, um pouco do óleo e isso deixa o café ainda mais encorpado. Tá? Então, já está pronto. Nossa, Angelita muito, muito primeiro. rápido. É, um minuto. Primeiras de... damas. Exato. Primeiras damas. <risos> Deixa ele todo o café passar. Quando tiver... Colocar aqui. Angelita. Quando ele terminar de passar, de passar. você já pode beber. Sim. E aí a gente já sente o aroma. Esse aroma, que para muita gente é importante, porque... Ah, lembra minha mãe, minha
1: avó. É, porque né? é, o, é, é o coador, né? Ele já, você já é aquela... Os olhos, né? A primeira... Você já vê o coador, você já, já remete, né? Ainda, aí vem acompanhado desse aroma, pronto. Fecha o ciclo.
2: Perfeito. É, aí ele aqui, vem bem, é, bem exalando.
0: Bem. Então, ele é ca um café cítrico?
2: É, esse no café, ele, de, tem, de é, ele tem uma massa, boa... Assim boa acidez né? e a acidez dele lembra uma, algo como o limão siciliano
0: tinho tinho.
2: Tá? e enquanto a gente vai conversando sobre ele aí podemos voltar naquele Exato. que é muito interessante que ela começou a falar que é o café do tição ou o café do tropeiro como é que você prepara? Aí eu vou, a gente vai dar umas dicas ou comentar um pouquinho por que que ele funciona desse jeito?
1: Então, é, como eu falei, nós não preparamos como os tropeiros lá no, no restaurante, né? A gente não faz essa cena do, da brasa, até poderia, né? Porque Sim. tem uma churrasqueira, podia pegar uma brasia e fazer. Eu acho que até pode ser uma ideia, né?
2: Uhum, claro.
1: Pra, é uma experiência, né? Por que não? Por que não? Fazer essa experiência com, com, com as pessoas. Mas nós preparamos dessa forma, né? Que você fez aqui que é coado, é essa infusão, e levamos para a mesa e passamos aqui na hora para o cliente.
2: Então, lembrando, esse é o cafezinho, o cafezinho, C maiúsculo, porque é um método brasileiro.
1: Então, o nosso método é o cafezinho.
2: Não, isso aqui é uma questão de orgulho. Sabe? É muito legal, porque... Isso é muito, Brasilidade total. Muito brasileiro. Então, a questão do, do café do tição, como ela comentou, o tição seria, então, a brasa, é... e que, quando ela comentou, ah, depois é legal porque o pó, ele vai todo pro fundo. Uhum. É que o carvão, ele é... Nós falamos que é alcalino, né? uhum. então, Lembra, então, na... as coisas da vida são separados em dois grupos, quem é ácido e quem é alcalino, né? e... e tanto é que quando você... As estações de tratamento de água... A primeira coisa que elas fazem é colocar cal, que é a tal da barrilha. Tá. porque isso faz com que toda aquela sujeira ela uhum, vá para o fundo. Uhum. Quando você faz essa mudança aí de pH, tendo alguma coisa alcalina, então todas as partículas vão para o fundo e por isso que o, e nesse caso o café ele fica translúcido. Caramba. Que, na verdade, quando a gente fala do Ibrique, que é o café uhum, turco, e eles tá. fazem três fervuras, é porque na terceira fervura ele extraiu quase tudo que era possível da família da cafeína, que é amarga. E lembrando que tudo que é amargo é alcalino. E por isso que também é impressionante. É, é lindo de ver porque ele fica translúcido. E Nossa. por isso que é feito também com o pó. Bem fino. Bom, e você conhece alguma variação, algum outro método bem do interior?
1: Então, é, a minha família prepara café, que eu acho assim, é um método interior, mas acabou vindo também, que tem muitas pessoas que preparam, que é você colocar o café no coador de pano e água, né? que minha avó preparava, mas aí já no fogão a lenha, enfim. E o que eu achei curioso, foi que o cafezinho, né, como você me colocou e eu aprendi foi aqui em São Paulo, uh, mas precisamente paraibuna que tinha um café caipira que a gente ia e tudo e a senhora ela fazia exatamente desse jeito aí, uhum. mas eu não sabia que se chamava cafezinho e eu eu aprendi aqui em São Paulo esse método.
2: Ah, uh, que interessante, mas é... Sim, as variações, elas existem em uhum. todo lugar. Agora, como você comentou que sua família ficava no interior, então, provavelmente, você aprendeu a torrar o café, não?
1: Ah, sim, naquela bolinha, no fogão a <risos> lenha, lentamente, aí... Qual que era? Você vê a sabedoria, né? Que hoje você torra um café, máquina, é né? tudo certinho. Como é que era a sabedoria, né? Como é que você, pud... Como é que você sabia que o café estava no ponto? Que ele estava bom de torra? A fumaça, né? Uhum. A fumaça mais clarinha, a fumaça mais branca, era o ponto que estava o café. Perfeito. Torrado com excelência pela sabedoria do pessoal do interior
2: você vê que ela usou uma palavra muito legal sabedoria porque não é só conhecimento
1: é sabedoria
2: é sabedoria
0: nossa hum. muito muito bacana
2: aí ah, tem uma coisa muito interessante comentando isso daqui o nordeste ele também tem algumas peculiaridades né hum. é, quando o pessoal torra café e é muito muito interessante que lá no interior tipo que eles chamam de sertão da paraíba de Pernambuco, uh, eles torram num método que é muito similar ao que é feito na Etiópia, ou se fazia na Etiópia, digamos assim, de forma clássica, e mesmo no Iêmen, que é o berço da cafeicultura e do preparo do uhum. café. Que lá eles fazem numa como se fosse num prato de barro, e que no interior do Nordeste é chamado de caco. Ah, torramos no caco e vai sobre o fogo uhum. e vão mexendo com uma colher de pau até ele ficar torrado então é, é realmente a mesma coisa então você vê que existe uma uma semelhança, uma semelhança provavelmente foi uma troca de Sim. cultura de alguém que estava na África ou que visitou e acabou trazendo para o uhum. Brasil e aí tem uma outra particularidade é que o primeiro café que é servido depois da torra é chamado de café donzelo
1: <risos> donzelo é ótimo. É né? ótimo, né? <risos> donzelo. É
2: muito legal. E aí o pessoal foi. É o, é o primeiro café. café. e aí o pessoal, Esse é o donzelo. Temos o donzelo aqui.
1: Que curioso. E eu, é uma curiosidade aqui que, que eu, eu lembrei. Tem um, uma senhora, chamada Dona Irene, em Paraibuna, que ela, até hoje ela, tem, ela serve o café caipira. Né? Ela. Uh, ela torra no fogão a lenha, ela colhe, ela torra, enfim. E ela soca no pilão. Uhum. Ela soca no pilão dá, e é, peneira, soca pelo menos umas três vezes para o café ficar fininho. fininho. É, é no pilão.
2: Sim, o, o Nordeste também é dessa forma. É no
1: pilão. É... Então, é, Cada... é o que você sim. tem Não de é, tecnologia é. disponível. É. É,
2: tecnologia disponível.
1: Muito legal. E,
2: inclusive, essas, essas histórias, tanto do torrá no caco e também do donzelo, é, são histórias que eu aprendi com uma grande amiga, quem sabe consigamos trazer, acho que ela conhece, que é a Ana Rita Soassuna. Ah, sim, claro. Grande assim, pesquisadora, sim. culinarista que é da família Suassuna uhum. e que tem assim, uma pesquisa muito, muito grande, muito profunda sobre essa parte cultural e da gastronomia culinária nordestina.
1: É, e, e a gente não pode perder, né? a gente não pode deixar essas tradições né, se perder. Não tem como, porque é tão rico. Né? E, se a gente pestanejar... A gente vai perder isso pelo caminho, sabe? E a gente tem que, cada vez mais, continuar trazendo isso, principalmente para essa geração aí que não tem contato, né? Nós ainda tivemos muito contato, Sim. né? Então, a gente não pode deixar isso se perder, não. Né?
2: E, assim, tem um detalhe também que é muito importante, porque é, muita gente hoje que trabalha em cafeteria desconhece o preparo do
1: cafezinho. Ex exatamente. Só.
2: É, porque ele está tão acostumado só com a as tecnologia mais, de mais máquinas, métodos, e, e assim, é, despreza aquilo que é bem brasileiro, brasileiro, ou então que é muito comum, é, considerando que o que vem de fora é mais importante. Só que tem muitas coisas que, uhum. na verdade, saíram do Brasil, foram para lá e voltaram com outro nome. Exatamente. Exatamente. Então, a, essa, a preservação da brasilidade, da cultura brasileira, ela realmente é muito importante. Ah, falando em brasilidade, a Angelita tem um trabalho fantástico, já que voltou né, a ser caipixaba. Comenta um pouquinho da sua famosa... Caranguejado.
1: Ah, sim.
0: Ah, então Acho que vamos só, então, voltar nas fotos aqui, porque a gente ah, consegue tá, também mostrar. Sim. E até uma curiosidade, né? A gente estava falando do rojão, né? Acho que também quem estava escutando falou, mas que tipo de né, ah, é que vou, prato... Volta um pouquinho. É o rojão, ah, exatamente. Então, é uma
1: carne suína, é né? É carne suína. É são, do, são dois cortes. Ah. É pernil e, lombo. Então, pernil e lombo. Então, ele é moído, né? Ah. Com especiarias... Rolado aí, agora dá para ver, né, bem a, a madeira. E ele fica pelo menos uns 40 minutos. Ele tem três níveis para assar. Tá. Então, ele começa no primeiro, né, vai, segundo, meio. Ah, e no, e o final... É, esse é o segundo, ainda tá. tem o terceiro. Olha. Né? Então, ele tem três níveis para chegar no ponto, no ponto, pelo menos uns 40 minutos. Ele fica aí.
0: 40 minutos, ao total? 40, ao total, mais, mais ou é, menos, é, mais ou tá menos 40 aí. minutos. Que legal, que bacana.
1: Aí é a torta capixaba, Sim. que é famosa, isso é um prato nosso, cultural, tradicional, patrimônio de Vitória. Não é do Espírito Santo, é, é, é de, de Vitória. Vitória. É. Que é um. que nós comemos na Sexta-feira Santa. Sim. Então, isso é um ritual. Na semana né, da, da, da sexta-feira, nessa semana santa, a, a cidade fica assim com Palma. filas, é palmito. Aí tem um, um local que chama Ilha das Caeiras, que é onde, onde nós compramos o siri catado, o siri desfiado, Sim. que é uma das bases da, da torta. Quilômetros de carro. Então, é, a cidade fica em festa para se preparar ah, a torta. Tá. E tem uma, um, uma particularidade. A gente troca tortas. Por ah, quê? É que... ah, outro detalhe. Chama torta, mas ela não vai farinha, tá? Nenhuma. Nenhuma Nossa. farinha. É, um, é uma torta de recheio. Então, tem uh, peixe fresco, camarão... Bacalhau, su... né? Então, e o bacalhau entrou por conta dos portugueses. Entendi. Tá? Uhum. Que, que foi a fusão. E, e palmito fresco, uhum. siri... Então, todos isso é preparado em muquecas, separadas. Depois você uhum. junta todas essas muquecas. Muita azeitona, azeite, panela de barro. Essa camada são ovos, uhum. cebola e vai no forno isso é divino então cada um assim não, não necessariamente se faz com todos os ingredientes ah, eu não quero com camarão aí ah, eu não quero colocar sururu então as pessoas trocam as suas tortas que cada uma tem, tem um sabor é tem um sabor diferente troca. é exatamente tem uma forma Nossa, de fazer que, que e, e o outro detalhe é que, que nós temos também nessa mesma época na sexta-feira uma torta de repolho com sardinha. Por quê? Nem todas as pessoas têm condição de fazer essa torta, porque é uma torta muito cara. Sim. Sim. Então, foi criada uma torta de repolho Sim. com sardinha, azeitonas, que se assemelha à nossa torta capixaba. Hum. E que é uma delícia. Diga-se de passagem, é uma delícia. Aí, o que, que acontece? Há uns três, quatro anos atrás, eu comecei a preparar a torta aqui em São Paulo. Então, eu comecei vendendo duas, três... Porque, primeiro, que nós somos raros, né? Então, capixaba, você não encontra em qualquer lugar. <risos> então, foi difícil achar uns capixabas não. em São Paulo. E, e o paulistano não tinha costume de comer, né? Aí, então, ah, torta, mas não tem farinha, não. Então, foi um, um trabalho. E hoje, eu tenho clientes que esperam um ano, porque eu só faço uma vez por ano. Eu acompanho a tradição. Esse ano, por exemplo, nós vendemos 300 tortas.
0: Nossa, Uau. caramba!
1: Por quê? Por, além dos capixabas, <risos> apareceu, é, começando já a aparecer...
2: Os agregados.
1: É, <risos> e os paulistanos é, começar, aprenderam a comer e esperam um ano. Então, quando já chega ah, esse ano, torta, já reserva minha, então está super bacana. É. E isso incentivou mais ainda o meu lado caipixaba. Falei, não, então eu tenho que começar a ter realmente alguma coisa capixaba mesmo. Aí lancei o, o rap do caranguejo. O <risos> que, que é o rap do caranguejo? Uma sexta-feira por mês, eu faço caranguejo. Só que, justamente, uh -huh. qual é o, o, o que, que eu tenho, o que, que eu faço para que isso seja bacana? Uh, eu, eu como caranguejo, amo caranguejo e como caranguejos muito ruins, porque normalmente as pessoas congelam, né, e, e não fica legal. Por que que eu faço uma vez por mês? Porque o meu caranguejo chega no dia e ele é preparado no dia e é servido no dia.
0: É outra, Isso outra coisa, é.
1: né? Aí começou a ficar famoso também o caranguejo. Porque em São Paulo não tem esse costume também de ter, né, de comer Isso, caranguejo. É Comecei a fazer e toda o mês, toda sexta-feira do mês que eu faço esgota. E aí é a noite do também. tac 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 <risos> Todo mundo batendo caranguejo <risos> e assim, pessoas que também que nunca comeram, que não sabem comer, aprendem e vão para lá pelo ritual, pela brincadeira. Então virou assim um, um evento muito bacana.
0: Que demais.
1: É, aí essa semana eu fui aproveitei, fui para Vitória, eu falei não, peraí que eu vou fazer um tráficozinho, né? Aí trouxe peixe, né? O badejo que é, é, é o peixe que a gente faz nossa nossa muqueca, camarão rosa, siricatado, aí vim é, é aprumada abastecida. mesmo de abastecida de, de produtos da, da, da nossa terra né da... você sente
0: muita falta assim mesmo aqui em mercados aqui de encontrar alguns ingredientes é,
1: na na realidade assim é diferente do que a gente chama de terroir tá. né no, nós hum. temos peixe aqui porque a gente tem litoral Sim. né mas não é o mesmo Verdade,
0: sabor dá a é o
1: terroir é. é por exemplo aqui tem um peixe que é o porquinho Sim. lá nós temos o peruá ele é um pouco maior é parente, eu não sei se é o mesmo. Enfim, só que aqui ele é menorzinho. Mas o sabor é outro, outro. Outro, outro mesmo. Você sente a diferença, entendeu? Olha. Então, quando eu vou, eu aproveito, aproveito e trago, e trago a, e tra... a mala cheia. Agora, o caranguejo não. O caranguejo eu, eu pego aqui, né? Ele vem de Santos, fresquinho. E um outro detalhe que é muito importante. Isso eu falo para todo mundo. Que, às vezes, a pessoa não sabe diferenciar o macho da fêmea. Ah, tem e eu, se eu for num lugar e me servir uma fêmea, eu devolvo. Porque, assim, eu acho que é um controle que a gente tem que ter. Porque se você serve fêmea, você perde aí a, a cadeia a guiada, produtiva, é. entendeu? Que é um absurdo. E esse lugar que eu trago caranguejo, assim, pra mim é fantástico, porque não vem uma fêmea, nada, entendeu? Então, eles fazem esse controle. E eu já fui em lugares que me serviram fêmea.
0: Tem alguma característica, assim, para quem Tem. tá olhando assim. Aqui
1: nessa parte dele, né, do, do aqui, como da é que perninha? eu vou dizer, a ah, parte de baixo, sim. a fêmea, ela é redonda, parece uma barriga, ah. exatamente ah. uma barriguinha, redonda. E o, e o macho, ele é triangular.
0: A parte mais do hum, peitoral.
1: Exatamente, assim. ah, aqui, ah. bem né, nessa sim, parte que sim. tá vendo, entre as duas poãs, uhum. então ele é triangular, o macho. E a fêmea, ela mesmo parece uma barriguinha, Sim. assim, redondinha, entendeu? E eu tive no Rio agora há pouco tempo, fui no lugar que, que, né, que servia caranguejo, pedi, veio um caranguejo estranho, seco, assim, eu, falei, eu olhei e falei, nossa, gente, a... virei, era uma fêmea. Então, eu devolvi e falei, olha, vocês não deveriam aceitar aqui de devolver, porque incentiva é. e acaba com a nossa cadeia de produção. Entendeu? Então, isso aí é, um, é uma é. coisa que eu, eu prezo.
2: É, esse é um dos princípios de ser sustentável.
1: Exatamente. É continuidade. Sim. E, tá, né? e a gente está vivendo esse, esse momento muito doido inclusive eu não sei se vocês souberam dos caranguejos que estavam na pista lá do aeroporto pois é, mas <risos> gente, Vitória,
2: ah, é a, coisa mas Vitória. Mais,
1: a coisa mais engraçada da vida, eu achei que era até um fake, alguma coisa, mas não porque é, é, eles estavam na época do, porque lá existe um respeito pela andada né? ele chama andada, então não se serve caranguejo, não tem caranguejo você não come lugar nenhum e, e próximo ao aeroporto tem mangue. Só que nunca aconteceu isso. Eles andam, mas eles já tem... Eles um foram caminho. andar para aeroporto. Eles foram passear no aeroporto e o avião não pôde aterrissar porque os caranguejos estavam dentro da pista. Nossa. <risos> Passeando. Então foi, foi que demais, que... gente.
0: Ô, oh, Angelita, e a parte de sobremesa, hein? Você chegar lá em doce também?
1: Não. não? Pior que não. Eu sou do sal tá. E assim, eu tenho até uma certa dificuldade é, De criar sobremesas, entendeu? A não ser aquelas bem básicas tá. Ah, é um arroz doce, uma, uma canjica hum. branca Aí o curau Aí desenvolvemos os churros, churros Mas não, não sou muito dos doces, doce, não, não. <risos>
0: Entendi. E esse prato bem... Aqui, nossa, é como se fosse um...
1: É uma espiga de, de milho, milho. E Bom, É né? uma polenta nossa, é.
0: que bacana.
1: É um, é um frango caipira com quiabo e essa polentinha aí em formato de milho. Então, todos os pratos nossos, a gente tenta colocar o milho, milho. de alguma forma, Sim. entendeu?
0: Não, e até você tem o milho estampado aí. Tem, né? Na tô com o milho né? na pele. <risos> <risos> é, essa que é a minha legal.
1: paixão mesmo.
0: Muito legal.
2: Você é, é, pode voltar para aquela... Vamos voltar, tem uma imagem muito boa. Mais uma. Aqui, ó. os ah, milhos então. são incríveis, né?
1: Esse aí foi um produtor de assentamento que eu conheci agora, que teve uma feira aqui da Reforma Agrária, né? E tinham muitos, por isso que eu falei, que como as pessoas estão né, realmente plantando. Sim. E ele tem mais de sete tipos de semente de milho crioulo. Ele está na Pauliceia e ele me mandou de presente essas espigas. Nossa, isso e é muito diferente, É Esse né? coloridinho aí é uma polinização. Polinização. É, é uma polinização. Caramba.
0: É, até no nosso episódio né, anterior a gente comentou né, de polinização e olha que Sim. legal, né? É, isso, é milho, isso é polinização pura.
1: Entendeu? E, e ele tem um trabalho lindo. Inclusive, ele tem uma semente de teocinto. Teocinto é uma gramínea né? que é, é o que a gente fala do elo perdido aí, de, de, de como veio o milho ele tinha semente, ele Nossa. é um guardião é. Ah. entendeu então assim, é, é muito legal muito interessante o trabalho mas tem que salientar uma coisa o milho crioulo ele tem assim você tem, ele tem que ter um espaço de, de, de plantar né? não é porque a assim, ah, minha semente é crioulo que ele é crioulo porque se ele tiver próximo a uma outra plantação perto poliniza e se você tiver um milho com transgenia ele se torna transgênico Entendi. então existe uma briga aí de espaço de, de é, distância. distância distância né uhum. de distância porque eles ah não 500 metros 500 metros até um quilômetro ainda você é tem risco. a é possibilidade dele ser dele virar transgênico
2: ah, sim, porque é. o pólen, ele é...
1: Exato, o vento, sim, sim. tudo vai. É super fácil de ser
2: carregado. Então,
1: é, é, quem, quem trabalha... A, a, a semente, ela é bacana, tudo bem. Mas quem tem mesmo um certificado de criolo tem que ter esse cuidado. Tem que ter, ter essa que ter ter essa, esse, essa esse raio de distância. Exatamente, né? Aonde... tem que ter. São cada, em, cada
0: coisa, assim, que a gente às vezes nem... Não pensa, imagina, né? Não né? imagina, Exato. não para para
1: Exatamente. Né? E é. a
0: questão do sabor... Desculpem, sim. Uhum. A questão do, das cores tal tal, muda um pouco a questão sim, de, sa, de sabor? Sim, também sim. é perceptível, assim...
1: Inclusive, o vermelho ele tem maior quantidade de ferro. Olha. Uhum. E ele muda, é assim, você tem... É o sabor mesmo. ele Inclusive, ele é até um pouquinho mais, assim... Você sente até um amargor né, na, na semente desse milho, sim. no fubá é. dele. Olha. Ah, é um, um sabor é. de milho bem... É. Bem mais forte, intenso. é mais intenso. Mas esses milhos, por exemplo, você não tem ele fresco. As pessoas normalmente deixam ele ficar né, maduro para fazer o fubá. Então, normalmente, a gente não tem ele fresco como tem no México. Né? Aqueles, hum. você, onde você vai, em qualquer esquina, você tem ele fresco. No Peru, Sim. Né? que tem um, um tipo de milho lá, que é um milho... Milho gigante, é, né?
0: Choclo, né? Acho que é choclo, a categoria choclo. Que, é que é o, o grandão, grande assim, que só ar. dá no,
1: no Vale Sagrado.
0: Exato, que você cabe ali... Aí é, fala, não, é. não <risos> quando
1: você foi pro Peru, né? Por conta do ar, efeito, é você tem que fazer refeições bem leves. Aí você chega lá, tem um milho quase um quilo. Gigante, né? <risos>
2: cada grão, cada...
1: Eu falei, nossa, Eu <risos> a refeição né? leva o tamanho do milho. E que é uma delícia, Sim. e é uma espécie que só dá Olá. lá. Essas, essas sementes aí, elas já são mexicanas, né? Então, elas já entraram aqui no país.
2: Hum, interessante.
1: Muito
0: bom. Que bacana. Né? <coughs> Daria, né? Sei, Mais um outro o, episódio. A gente brinca, episódio... né? O tempo passa muito rápido, passa. né? Nossa. Mas também
1: olha do que, que a gente está falando. Mil e café. e café. Eu ficava que vai longe Vai longe. <risos> ficava
0: vai longe. dias aqui.
1: Falando.
0: Angelita, conta pra gente... Quem tá escutando e já ficou aí com água na boca, né, de experimentar lá o rojão, o caranguejo, sim. paga as suas redes sociais e onde tá o restaurante, né? Na Vila Romana,
1: né? Isso. A gente tá ali na, na vila. Hoje chama-se Leiro Arimbá, mas ah. no Instagram está como Espaço Arimbá, Espaco, né, que é sem cedilha, Espaço Arimbá. Uh, nós estamos também com uma, uma parte diferenciada que é para eventos. Então, esse, a gente já veio com a, com a mudança né, do, do outro endereço, com a intenção de, de ter o um, um espaço mesmo, não é um restaurante, no entanto que ele não chama restaurante embaixo chama Sim, espaço embaixo então é um lugar de convivência, de experiências. Então a gente está fazendo esse trabalho para eventos. Eu
0: vi a, assim a parte corporativa, né? Quer fazer um, um team building, quer fazer uma experiência assim. Bacana e sempre com, com esse
1: resgate é, de, 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 dessa culinária, entendeu? Com esse cardápio. Então tom, a gente está bem feliz com, com a mudança, né? Porque às vezes a gente, a mudança ela é difícil. Exato. Mas sempre, assim, ela tem uma, um lado uhum. muito bom, né? Ela, parece <risos> que ela Sim. você sofre, mas depois você fica numa felicidade. Tipo assim, teve que acontecer essa mudança para muita coisa melhorar e você abrir né, seus horizontes. Então, Sim. eu estou muito feliz. E
0: é sexta, sábado e domingo, né?
1: É, esse é outro detalhe. A gente não abre, como não é um restaurante, Sim. nós não abrimos todos os dias. Sexta, nós ficamos do meio-dia às 22h30. Sábado, almoço estendido até às 18h e domingo também.
0: Que legal. Aí os
1: feriados, né? Que Seriado. trabalhamos nos feriados.
0: Sim. E tem o um projeto né? Do, do melhor também, né?
1: Tem. Então, paralelo, a gente está trabalhando melhor agora, né? Com mais calma, mais tempo. Temos um moinho de pedra no restaurante que brevemente <coughs> ele vai estar tá funcionando... E as pessoas vão poder levar um fubá moído na hora para casa. Nossa, que legal. É, e vai ter, poder ter essa experiência também, de saber o que é um moinho, né? Sim. De como uhum. se moe se o milho, por que ele não tem traços de glúten, né? Porque tem isso. Um, um fubá não é porque ele é fubá, que ele não tem traço. Porque se ele passou por um processo de industrial, ele passa pela mesma máquina que, que é o trigo. Sim. Então, ele fica com traço. Entendi. Então, o nosso não, porque ele é de moinho de pedra.
2: Mas é... passe o endereço para todo mundo poder anotar claro. e te localizar. A
1: gente está na rua Caio Graco, 226A. Então é um galpãozinho com a portinha vermelha, uhum. é um celeiro mesmo, não tem errada. Nossa. Eu vou esperar todo mundo lá.
2: E, a, e você tem um telefone de contato?
1: Tenho, o nosso telefone de reserva é o 9 9337
0: tem que fazer reserva, é melhor, mais garantido? Normalmente, mais nós garantido.
1: trabalhamos com reserva tá. nos finais de semana. Perfeito. Na sexta, ainda está mais tranquilo, que sim. a gente nem abria para o almoço, agora nós começamos, mas final de semana, sim, reserva.
0: Que legal. E as pessoas também podem ficar acompanhar né pelo Instagram, né? O claro. Instagram, a partir do, Quando vai ter a caranguejada. Ah, aí, sim! E ficar atento aí. Né, você... Com certeza. Né?
1: Agora, essa, essa época junina, a gente sempre faz alguma coisa também. É uma época que todo mundo gosta, e o milho imperando, é né? Junino já pensa em milho. Então, a gente já está programando alguma coisa também para essa, essa época, tudo decorado, vamos prestigiar na né? festa junina, Santo Antônio, São João, isso aí. É, e é isso.
0: Muito que, bom. Que legal isso aí, bacana. Nosso agradecimento ao nosso patrocínio, né? Sim. e apoio cultural Platina. Legal, obrigado, Angelita. Gina, obrigada honra. a
1: vocês, honra minha.
2: Foi fantástico.
1: <risos> e vamos tomar café, né? Vamos ele? tomar é café. Até
0: mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.